0: Olá, bom dia, Chegue Mais está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos seja bem-vindo e seja bem-vinda você que escolheu clicar no nosso link nesta segunda-feira, hoje é dia 4 de dezembro de 2023 mais uma semana começando último mês do ano também, agora que reta final do ano, e é muito bom ter a sua companhia, eu te lembro que você pode nos ouvir também em formato podcast a qualquer hora do dia, inclusive indicar aí para as pessoas que você conhece, é só você acessar nas plataformas de streaming Estadão Notícias e procurar ali pelo Morning Call. Eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre por aqui, acompanhada do Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú, professor universitário, nosso guru aqui para a gente entender um pouco mais tudo o que acontece no mercado. Tudo bom, Martim? Tudo bem,
1: muito bom dia, viu, Michele? Muito bom dia a todos.
0: Bom, e vamos lá, porque o mês de dezembro começou para o mercado financeiro Assim como terminou novembro, em alta, no primeiro e único pregão do último mês do ano, agora de dezembro, a Bolsa Brasileira teve mais uma, uma valorização e o Ibovespa fechou aos 128.185 pontos. Com isso, a semana terminou positiva, em 2,13%. E aí, se a gente olhar o resultado da B3 é, nesse ano... É bem expressivo.
1: É, é bem né? expressivo, 16,8%, então uma alta importante, sim. Só o mês de novembro, 12,5%. É o melhor mês desde julho de 2021, importante uhum. isso. Eu acho que a explicação aqui basicamente tem a ver com as posições dos presidentes dos bancos centrais, tanto do Brasil como dos Estados Unidos. Aqui é, no Brasil, o Roberto Campos Neto citou que o corte, o corte de, 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 da Selic continua após esses dois cortes de 0,5% que já estão aí precificados, que já estão anunciados praticamente, e nos Estados Unidos, embora a fala do presidente Paulo não tenha sido tão, tão, tão clara, acabou até animando os mercados. Tá? Ele citou que é cedo para a gente trabalhar é, ou pensar no início do ciclo de cortes, Chegou até a comentar sobre a possibilidade de uma nova alta, mas de qualquer forma é, o mercado tem visto números melhores sobre inflação, um pouco números sobre atividade e no fim das contas o saldo foi positivo.
0: Pois é. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão da inflação nos Estados Unidos, mas antes, vamos olhar um pouquinho para os dados de inflação por aqui, também dados de emprego da indústria, o que, que a gente tá. pode dizer sobre a nossa economia a respeito desses dados divulgados semana. Não,
1: passada. perfeito. Quanto à inflação, tivemos o IPCA 15, o número veio 0,33%, um pouco até acima da nossa estimativa, mas de qualquer forma, confirmando o movimento de desinflação, né, de queda da inflação, o número em 12 meses caiu de 5% 4,8%, então isso é bastante importante. Quanto à indústria, é, tivemos aí uma elevação de 0,1%, o mercado até esperava algo mais, 0,3%. É, tá? Só produtos é, de, intermediários acabaram avançando. Tá? Daqui para gente, a gente esperar alguma estabilidade. Então, isso sobre a indústria. Sobre o emprego, é, um, o número da PINAD e do BGE vem em 7,6%. É um bom número. Né? A gente espera que com ajuste nacional. É, Sazonal, isso suba um pouquinho para 8%, mas de qualquer jeito é o um mercado de trabalho em um bom nível. O Caged inclusive mostrou né, uma criação de 190 mil vagas de emprego acima das expectativas. Os números do Caged inclusive foram mais fortes do que o próprio número é da PNAD. Todos os setores avançaram, menos a agricultura. É, quanto à confiança, acho que tivemos números importantes de confiança do consumidor, mas ela continua caindo, né, sinal aí de que uma desaceleração, uma redução do nível a atividade pode vir para frente. Tivemos o comércio em queda de 0,60%, a indústria 0,90% e a indústria subiu, tá, 1,90%. Lembrando que semana passada nós já tínhamos tido dados de confiança do consumidor, tá, uhum. também caindo 0,20%. A gente acha que de alguma forma a atividade que vem este ano certamente surpreendeu positivamente começa a desacelerar um pouco aí para o ano que vem.
0: Muito bem, bom, nos Estados Unidos as principais bolsas também tiveram alta na sexta e no acumulado da semana ficou assim, ó, Dow Jones subiu 2,42%, SP500 avançou 0,77%, e Nasdaq teve valorização de 0,38%. Novembro também foi bastante positivo no Allstate, é, não Sim, sim.
1: Foi um movimento de, 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 de meio que mundial, tá? Né? De, de, de procura por risco, né? É, nos Estados Unidos a alta foi expressiva, né? dependendo do índice entre 8% e 11%, um dos melhores meses dos últimos tempos, tá? É, basicamente, voltando àquele primeiro ponto, é a impressão de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos é, deve ter chegado ao fim. Acho que é isso que tá motivando. E a gente começa a de quanto que começam os cortes. Né? o mercado acredita que podem começar os cortes já no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Alguns indicadores de atividade mostram uma desaceleração faz parte desse conjunto que vai permitir o corte de juros, então PMI INC e ISM, de fato vieram um pouco abaixo estão mostrando desaceleração. Em relação ao PCI, inflação, né, o principal índice de inflação é monitorado pelo Banco Central Americano ele veio estável, né, depois de uma alta de 0,4%, então um número positivo também, tem impacto em juros nos Estados Unidos, no mundo, por aqui no Brasil também, né, acho que juros eventualmente mais baixos nos Estados Unidos podem permitir um corte, né, o mercado trabalha já com a continuidade do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, tendo até 9,5 em 2024, tá. Tem algumas preocupações aí no mundo em relação à China, né? Então, alguns números que vieram de atividade um pouco piores, tem uma preocupação com o setor imobiliário, tem uma preocupação com investimentos estrangeiros por lá, mas de qualquer forma, é, o saldo, o conjunto geral da semana para os ativos de risco do mundo como um todo foi bastante positivo.
0: É, e enquanto isso, no mercado de câmbio, o dólar fechou a semana numa leve queda de 0,35%, valendo R$ 4,88. E aí é normal, acho, né, Martin diante do apetite ao risco, esse aumento do apetite de risco, a moeda americana também perder força e não só aqui no Brasil.
1: Claro, foi movimento mundial, tá, durante a semana, né. No Brasil já vemos uma sequência, assim se bem que as últimas quedas do dólar são muito dentro de um range, de uma faixa aí, levemente abaixo dos R$ 4,90, tá. Mas, de qualquer forma, a gente vê em novembro com uma queda de 2,48% no ano, uma queda de 7,5% do dólar, importante. Muito do que você fala sobre um maior apetite a risco aparece também nos números é, de fluxo estrangeiro para a Bolsa. Tá? Tivemos mais de 24 bilhões em novembro até o dia 28 de entrada de recursos estrangeiros para a Bolsa. Tá? Isso é importante. Se reflete, se reflete também em outros ativos de risco. O risco país, por exemplo, o risco Brasil, está né, nos, nos níveis mais altos aí em quatro anos, mas baixo, perdão, de quatro anos, 142 pontos, é né, um número bastante importante. É, daqui para frente, é, até esses, esses dias aí que faltam para o fim do ano, talvez haja algum aumento de remessas, talvez o dólar suba um pouquinho, nossa projeção está perto aí de fechar na casa dos cinco, que é um nível levemente acima do que nós vemos hoje.
0: Muito bem. E aí, nesse movimento, as criptomoedas acabam se beneficiando também desse momento?
1: Certamente, por algumas questões ligadas a todo o movimento é, de risco pelo mundo, mas também por algumas coisas específicas. Tá? Então, dezembro, um mês positivo, né? só esse dia que foi a sexta-feira, 3% de alta. Novembro já tinha tido 9% de alta, estou falando o, o Bitcoin, encostando no nível de 40 mil pontos, lembrando que no início do ano isso aí era 16 mil e pouco. Tá? E acho que tem algumas questões importantes, tem principalmente a, o possível lançamento já, em breve, muito breve de um ETF de criptoativos no mercado americano, que pode trazer uma, uma parte importante é, da indústria mais formal, digamos assim, de investimentos para essa classe de ativos Isso também tem ajudado é, bastante. É, vale lembrar aqui que algumas estatísticas saíram recentemente sobre o perfil da geração Z, esses, nascidos entre 95 e 2010, que apontam para que 49% dessas pessoas, desses jovens, investem em Bitcoin e mais 40% investem em Bitcoin e Ethereum. Né? Então é importante é, esse movimento aí.
0: Muito bem, e aí só uma curiosidade que tem a ver com isso também, porque na semana passada a BBC de Londres divulgou uma informação de que o Cristiano Ronaldo responde a um processo bilionário nos Estados Unidos por causa de uma publicidade de criptomoeda que ele fez em parceria com uma empresa chinesa, não é isso, Martinho? Pois
1: é, exatamente isso, e aí a questão é que é um mercado muito volátil, né tem muita volatilidade no mercado, tem pessoas de fato que se sentiram de alguma forma prejudicadas, né? teve ativos, NFTs, por exemplo, que de 77 para 1 dólar né? é. É, a multa ali a discussão é sobre algo perto de 5 bilhões de reais tá, de multa do Cristiano Ronaldo pessoas se sentiram influenciados por isso entrar no mercado e perderem dinheiro mas tem uma série de outras é, figuras, outras personalidades principalmente do mundo dos esportes, do mundo da moda também, uhum. que também estiveram envolvidas com propagandas e que acabaram tendo perdas. Muitas dessas perdas são ligadas à, à volatilidade natural do Sim. mercado. Né? A gente está falando aqui um, um, das últimas contas que eu fiz, uma volatilidade do mercado de criptoativos, perto de entre 3 e 4 vezes a volatilidade da bolsa. Então mesmo que a gente esteja trabalhando no, pensando num ano que é extremamente positivo para os criptoativos, ele passa por oscilações, né? então Sim. é complicado.
0: Aí você acha que na cláusula do contrato deles não tem lá, eles se protegendo, né? Eu acho é, muito difícil é. isso, eu não <risos> tenho é. nada a ver com isso, estou só emprestando aqui pois a minha é. imagem, pois né? É. Uhum. Cinco bilhões, imagina? É, pois <risos> é, tá difícil. Bom, vamos lá então agora saber que sinais chegam do mercado internacional, dos mercados, né, a Ásia, a Europa, tá. o que, que eles já mostram é, para a gente? De fato,
1: um mercado um pouco em um, queda, um tanto mais negativo, acho que, via uma sequência positiva, acho que é um movimento que tem caro, um tanto mais de realização do que outra coisa, tá? Então na China nós tivemos uma queda de 0,29%, em Hong Kong uma queda de 1,17%, e em Tóquio 0,30%, 73% de queda. Na Europa também, né, Europa e Estados Unidos, a Europa, Eurostock 50, operando em queda de 0,40%, Dow Jones futuro 0,19%, e S&P futuro 0,30%. Então, mercado um tanto negativo, acho que dá para chamar de um movimento de realização, Michele.
0: Muito bem, agora vamos saber na agenda da semana o que, que a gente tem que ficar atento que pode impactar aí as nossas finanças.
1: Tá, hoje teremos aqui a balança de pagamentos de outubro, deve estar saindo daqui a pouco o número. É, amanhã, PIB do terceiro trimestre aqui do Brasil, a gente espera um recuo de 0,2% no trimestre, com ajuste sazonal, tá? É, de qualquer jeito, a comparação anual. Né, do índice é de um avanço de 1,9% na nossa expectativa aqui tá? na quarta, IGPDI de novembro e na zona do euro teremos vendas no varejo referente a outubro na quinta, resultado primário de outubro e na sexta, a criação de vagas de emprego basicamente o payroll né, de outubro nos Estados Unidos na política, precisamos continuar acompanhando aqui as discussões sobre a reforma tributária e também sobre a subvenção do ICMS que seguem avançando aí na Câmara
0: Pois é, e é justamente o eu gostaria de terminar nossa conversa hoje, Martim, porque a gente sabe que a questão fiscal do governo tem um impacto Sim. significativo na movimentação do mercado financeiro. E acho que seria bem importante a gente entender melhor do que se trata exatamente essa subvenção do ICMS, que só o nome já assusta um pouco, uhum. né? que não acompanha muito o assunto... O que é essa mudança e qual é o impacto de, des, dela nas contas claro. públicas?
1: Oh, antes de mais nada, como você comentou, a questão fiscal impacta basicamente juros de longo prazo, que por sua vez impacta outros ativos de risco aqui no mercado local, como a Bolsa. Tá? Uhum. É, o imer, é, bom, então, a subvenção basicamente é um, é um incentivo fiscal que governos é, estaduais deram a alguns determinados setores e que, segundo o governo, por uma interpretação errada da lei, isso acabou levando também a uma isenção de alguns impostos federais. Tá? Então, é, basicamente aqui o que o, 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 o governo quer é esclarecer essa questão, corrigir uma distorção e cobrar uma dívida né, daqueles pagamentos que não foram feitos no passado e esse total daria algo como 35 bilhões é, caso seja aprovado. Tá? Obviamente isso aqui tem... É, tem algumas reações contrárias, obviamente dos setores que acabam tendo que pagar isso o, o governo vem de alguma forma flexibilizando isso, flexibilizando a forma como isso deveria ser pago, né? mas de qualquer jeito o, o governo acredita que e na Câmara se espera uma votação disso até a segunda quinzena de, de dezembro, então, a medida é importante sem dúvida para garantir o orçamento do governo no ano que vem, mas tem, tem que ser vista com cautela, principalmente pela, por aqueles setores impactados
0: muito bem, a gente vai seguir acompanhando aqui no Morning Call, a gente te conta tudo, te explica, se você também tem uma dúvida, deixa aí nos comentários da plataforma pela qual você nos assiste e eu te lembro novamente que você pode nos acompanhar em formato podcast, somente por áudio também, é só procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming Estaremos de volta aqui na semana que vem, aí com a expectativa para a última super quarta do ano.
1: Pois é, a última super quarta do ano já chegando ao fim do ano. É um
0: isso, aqui. é isso. Muito bom ter a sua companhia. Obrigada, Martin, por Muito hoje. Muito obrigado Até, Até semana mais. que vem.